0: was wir brauchen. Und öffne unser Herz, Herr, dass wir nicht Dinge verpassen, die du so gerne geben möchtest und die für uns nötig sind. Vater, so segne ich einfach dein Wort. Hilf mir zu erkennen, Herr, was davon jetzt wirklich auch dran ist und wo du Betonung hinlegen möchtest. Herr, was wir aufnehmen sollen, mitnehmen sollen. Und danke dafür, dass du es machen wirst. Amen. Amen. Ich möchte mit euch heute Morgen ähm, nachdenken über den Begriff Heilig oder Heiligkeit. Ist sicherlich für den Christen nichts Ungewöhnliches. Also die meisten werden den Begriff kennen und irgendetwas damit verbinden, vermute ich mal. Ähm ich meine jetzt nicht den Papst als heiligen Vater, sondern ich meine wirklich, was nennt Gott heilig? Ähm was bedeutet heilig? auch im größeren Zusammenhang, auch für unser eigenes Leben. Wir haben in unserer Gemeinde da mehrere Wochen, ich glaube fast zwei Monate darüber gepredigt, nur über den einen Begriff. Ich kann das jetzt natürlich nicht alles in einem ähm, Gottesdienst zusammenfassen und will mich dabei mal so auf ein paar wenige Details beschränken. Der Begriff heilig selber sowohl aus dem Hebräischen als auch aus dem Griechischen bedeutet eigentlich trennen oder etwas absondern. Viele werden das wissen. Das heißt, Gott trennt etwas Bestimmtes ab von etwas Profanem, Normalem, Allgemeinen, sondert das aus für sich, ordnet das sich selbst zu und sagt, das gehört mir. Das ist meins. Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Ja, Das gehört mir, das ist meins und das kommt jetzt aus der allgemeinen Masse, wo es vorher war, raus. Auch wenn es vorher in der Masse untergegangen ist, wenn es sehr einfach war, profan war, keine besondere Bedeutung hatte. In dem Moment, wo sich Gott etwas erwählt und sagt, das gehört mir, wird dieses Unbesondere etwas Besonderes. Und bekommt es eine Qualität, bekommt es eine Kraft, bekommt es einen Inhalt, den es vorher nicht hatte. In der Bibel findest du, dass viele Dinge heilig genannt werden. Das wird sowohl auf Orte bezogen, das wird auf Gegenstände bezogen, wird aber auch auf Menschen bezogen. Und im Neuen Testament, ich schlage mal gleich so eine große Brücke, wird uns gesagt, dass wir heilig sind. Das heißt, der Mensch, der Jesus angenommen hat, der Christ, der an Gott glaubt, ist heilig warum ist er heilig ganz einfach weil gott dich aus der masse rausgenommen hat erwählt hat und gesagt hat du gehörst mir ja ich habe dich bei deinem namen gerufen du bist mein punkt und damit bist du heilig auch wenn vielleicht bestimmte teile deines lebens und deines alltags äh, noch nicht so ganz so sind, wie sie sein sollten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du von Gott herausgenommen worden bist, herausgerufen, speziell für ihn ausgesondert und dass Gott gesagt hat, hey, junge Mädchen, du gehörst mir. Und damit bist du heilig. Du bist etwas Besonderes. Du bist wie ich, wenn auch noch nicht in allen Facetten, aber du wirst wie ich. Auf jeden Fall, denn mein Heiliger Geist, der in dir lebt, er verändert dich in mein Bild. Das ist sein Job, das ist seine Aufgabe hier auf Erden und das tut er. So bist du schon heilig und du wirst gleichzeitig heilig. Es ist sowohl ein, ein, eine Tatsache, die bereits existiert, als auch ein Prozess, in dem wir leben. Heilig sein ist beides. Und das ist erstmal wichtig zu wissen. Wenn etwas heilig ist oder von Gott heilig gesprochen wird, heilig gemacht wird, also wir Menschen können es nicht machen, da irrt die katholische Kirche an diesem Punkt, wir können nichts heilig sprechen. Wenn jemand etwas heilig sprechen kann, dann ist es Gott. Ja, So, das müssen wir auch verstehen. Aber wenn etwas heilig genannt wird, dann wird es mit Gott kompatibel. Ist auch wichtig. Ja, Das, was vorher überhaupt nicht mit Gott zusammenpasste, wird auf einmal mit Gott kompatibel. Es passt auf einmal zu ihm. Und das ist etwas, was wir brauchen und was wir in unserem Leben auch ganz stark wissen müssen. Du bist mit Gott kompatibel gemacht worden. Du bist mit Gott zusammengefügt worden, Haupt und Leib. Paulus erklärt das einmal so, dass wir ein Geist sind mit Jesus, ein Geist sind mit Christus. Also du bist wirklich sowas von eins gemacht, dass du, ja, dass Gott mit dir, etwas anfangen kann und dass Gott mit dir keine Probleme hat und dass Gott mit dir wirklich in deinem Leben auch zurechtkommt, auch wenn du mal fällst. Viele Leute denken, wenn sie ähm, heilig genannt werden, da dürften sie keine Fehler mehr machen, sie dürften keine Rückfälle mehr machen. Ne? Äh, Unser lieber Freund, der heute Morgen hier Zeugnis gegeben hat. Ne? Ich fand das super, das Zeugnis. Warum? Weil das zeigt, dass du nicht perfekt sein musst, um Gottes Kind zu sein. Brauchst du nicht. Ne? Du bist heilig. Ob du einen Rückfall hattest oder nicht, das interessiert erstmal gar nicht. Du bist heilig, weil Gott dich heilig gemacht hat. Du bist mit Gott kompatibel, das heißt, du kannst mit Gott zusammenleben, du kannst mit ihm zusammenarbeiten, du kannst mit ihm sprechen. Das ist auf einmal möglich, weil du heilig bist. Vorher ging das nicht. Das war eigentlich die Einleitung das habe ich hier gar nicht auf dem Zettel. Da steht was ganz anderes, aber ich hatte den Eindruck, das sollte alles gesagt werden. So, vielleicht war es hier für irgendjemanden ja, und ihr könnt was damit anfangen. Heute möchte ich mich eigentlich einem biblischen Bild einer Symbolik zuwenden, die möglicherweise, weiß ich nicht, bei euch schon Eingang gefunden hat. Und zwar möchte ich einmal über die jüdische Stiftshütte und über den jüdischen Tempel sprechen. Habt ihr darüber schon mal was gehört? Die Stiftshütte, wer hat darüber schon was gehört? Oh, ja, die Hälfte. Das ist gut. Ähm, für die andere Hälfte wird äh, vielleicht etwas neu. Das heißt, mh, ihr müsst schon ein bisschen zuhören, weil es vielleicht Begriffe sind, die man nicht ganz so häufig als Christ hört. Ich versuche, die so einfach wie möglich zu erklären und ähm, euch mit reinzunehmen in diesem Bereich. Warum möchte ich über die Stiftshütte sprechen? Warum? Weil sie wird genannt, das Heiligtum Gottes in der Wüste. Also sie hat was zu tun mit Heiligkeit Gottes. Auf jeden Fall. Und ähm, die Bibel lehrt uns, dass Mose die Stiftshütte, dieses Zelt, ich erkläre gleich, was das ist, bauen sollte nach einer genauen Blaupause, die er vom Himmel empfangen hat, nach einem wirklich detaillierten Bauplan, der im Himmel existierte und den Gott Mose gezeigt hat auf dem Berg Sinai. Da hat er ja auch die zehn Gebote empfangen und all die anderen Gebote, von denen das alte Testament voll ist. Und unter anderem sah er dort... Und der Mose, der musste mal so ein Riesenhirn haben, dass er sich das alles merken konnte, weil Gott hat ja das ihm nicht aufgeschrieben zumindest. Die zehn Gebote hat er ihm ja auf die Tafel geschrieben, aber das musste er sich alles merken. Ne? So, Und äh, es ist unwahrscheinlich detailliert, was Gott Mose gezeigt hat. Wir können gar nicht über jedes Detail sprechen. Und ich greife nur so ein paar ganz wenige Aspekte mal raus heute Morgen. Das Ziel... Warum Gott dieses ähm, Zelt gebaut haben wollte, diese, diese Hütte, war, dass Gott gesagt hat, dort will ich unter euch wohnen. Ja, Ich will dort mit euch sprechen, ich will dort mit euch zusammenkommen, ich will dort unter euch wohnen und ihr sollt dort einfach erleben, dass ich in eurer Mitte bin. Das war der Grund, warum Mose das bauen sollte. Ich lese mal ganz kurz drei Bibelstellen, die uns das zeigen. 2. Mose 25, 8 und 9. Und sie soll mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Schaut ihr? Der Grund war, Gott wollte wohnen in der Mitte, seines Volkes. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich nach dem Urbild der Wohnung, dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Also die Blaupause des Himmels wird Mose offenbart, und genau danach sollte er das herbauen. 2. Mose 25,40 und sieh zu, dass du alles nach dem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Er durfte nichts verändern, nichts auslassen, es musste alles detailgenau, bis auf den Millimeter, musste das genauso gemacht werden. Apostelgeschichte, Neues Testament, 7 Vers 44, unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, nach, ähm, das er gesehen hatte. Also Ziel dieser Hütte war, Gott wollte unter seinem Volk wohnen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, die Israeliten, die waren ja, nachdem sie aus Ägypten befreit worden waren, lange Zeit in der Wüste unterwegs. 40 Jahre, wahrscheinlich noch mehr, mussten sie da rumlaufen. Das heißt, diese Hütte, die musste ja die ganze Zeit mit. Das Ding, das musste auf- und abbaubar sein, schnell transportabel sein. Das durfte nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Gewicht haben, so dass das wirklich immer mitkam. Und die mussten öfter mal lagern, die mussten öfter mal Pause machen. Und immer wenn die Pause gemacht haben, musste das ganze Teil aufgebaut werden. Das war Stress. Stellt das mal vor. Ne, bei jeder Pause, bei jeder Oase, immer wenn die sich lagerten, musste dieses Teil aufgebaut werden. Und wenn die wieder wegzogen, musste das ganze Riesending wieder zusammengepackt werden, geschultert werden und dann mussten die damit losziehen. Die nächste Etappe bis zur nächsten Pause. Also das war schon was, was Gott dort von ihnen verlangt hat. Es gab ein Zeichen, dass Gott gegenwärtig war in dieser Hütte, in diesem Zelt. Und das war die Wolken und die Feuersäule. Die kennt ihr wahrscheinlich auch. Nämlich als Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, gab er ein Zeichen, weil die Wüste ist sehr ja groß. Die wussten ja nicht wohin. Na? Also, wenn du mich irgendwo in eine Wüste hinstellen würdest oder dich da selber hin platzieren würdest, ja, das ist eine große Frage, wo gehst du jetzt dann? Ne? Sie ist ja nur Sand. Und Gott wusste genau, wenn ich die nicht führe, dann verirren die sich in dem Riesental da. So, was hat Gott gemacht? Gott hat eine Säule geschickt eine Wolkensäule. Des Tags, Feuersäule, des Nachts war aber die gleiche Säule, waren nicht zwei verschiedene, die hat sich dann nur von ihrem Erscheinungsbild gewandelt. So, und die zog vor den Israeliten her. Und die hatten es eigentlich jetzt sehr einfach, das war wie so ein göttliches Navi, ne? die brauchten nur dem Teil hinterherlaufen. Und in dem Moment, wo die aufhörte, sich zu bewegen, wussten die Pause. Dann stand das Ding nämlich einfach, so während der mitten ins Feuer reingelatscht, ne? Hause. So, und dann mussten jetzt gesamte Lager, das waren ja tausende von, von Zelten bei den zwölf Stämmen, die da waren, mussten jetzt um dieses Gebilde der Säule, der Feuersäule oder Wolkensäule, mussten die jetzt aufbauen. Und als diese Stiftstüte dazu kamen, mussten die die auch noch aufbauen. Dann hat sich die Säule auf das Zelt gesetzt, oben über das Zelt, lesen wir später nochmal, wenn wir da heute zu kommen, ähm, und, ja, ich weiß noch nicht, wann ihr Schluss macht. Ja, was bedeutet das? <lacht> Ach, wenn also ich muss nur rückwärts gucken, dann geht das. Alles klar. Irgendwann wird die rot. Alles klar. Wir, schauen wir mal, ja. So, wo war ich? Sollten sie auf das Zelt, ja, auf das Zelt. Und wenn die oben auf dem Zelt drauf saß, dann wussten die, Gott ist mitten in dem Zelt. Gegenwart Gottes ist mitten in dem Zelt. Also eine absolut faszinierende Geschichte. Jetzt erinnern wir uns noch einmal daran, das Neue Testament lehrt uns, dass Gott nicht in Tempeln und in Dingen wohnte, aus Menschenhänden gebaut sind. Und Gott hat sich im Neuen Testament einen neuen Tempel, eine neue Wohnung gesucht. Und das ist dein Leben, dein Körper. Ja, Seine Gemeinde ist der neue Tempel ist, ja, die neue Stiftshütte kann man fast sagen, ja. So, und unter diesem Hintergrund hören wir einmal und schauen wir einmal, was uns diese Dinge zu sagen haben. Gottes Gegenwart in unserem Leben, auch in unserer Gemeinden, ist offensichtlich von entscheidender Bedeutung. Weil wenn Gott nicht wohnt, wenn Gott nicht wirkt, wenn er nicht handelt, dann ist eigentlich all das, was wir tun, für die Katz dann sind wir nicht mehr als ein religiöser Verein, der viele fromme, vielleicht auch pfingstlich charismatische Dinge hervorbringt, nettes Entertainment fabriziert, aber wenn Gottes Gegenwart nicht da ist, und damit meine ich jetzt nicht nur, Gott ist überall, das ist er nämlich auch, aber das ist hiermit nicht gemeint, sondern Gottes manifestierte Gegenwart in Kraft, in Power, in allem, was da ist, was ihn ausmacht, dass die Dinge geschehen, die in seinem Reich eigentlich normal sind, wenn wir das nicht haben, dann verkommen wir wirklich zum frommen Verein, der ein bisschen Spaß macht für die Leute, die ganz gut geistig entertained werden, aber das, was letzten Endes auf die Dauer gesehen keinen bleibenden Effekt hat auf unser Leben. Und das soll es nicht sein. Und da müssen wir aufpassen. Also Gottes Gegenwart ist von entscheidender Bedeutung. Und das, was das Heiligtum heilig gemacht hat, das waren nicht die tollen Materialien. Gold. Alles voller Gold, Akazienholz, massenhaft Opfer, Blut ohne Ende. Das hat das nicht heilig gemacht. Das, was das Heiligtum heilig gemacht hat, war weder der Altar, noch das Waschbecken, noch der Leuchter, noch der Anbetungsaltar, noch die Bundeslade, noch der Schaubrottisch, was sich da sonst so alles noch drin befand. Es war die Gegenwart Gottes. Du kannst alles haben. Wir können alles haben. Perfektes Lobpreis, bestes Bibelstudium, wirklich super Gebäude, bestes Programm. Aber wenn eins fehlt, wenn Gott fehlt, wenn seine Gegenwart fehlt, ist es nichts. Versteht ihr? Ist das nichts. Dann bist du wie der Tempel, bist du wie die Stiftshütte, ohne Feuer. Und Israel hatte solche Zeiten. Israel hatte solche Zeiten und die waren dramatisch. Gehe ich aber jetzt nicht darauf ein, das sind Predigten für sich. Wie war die Stiftshütte aufgebaut für die, die das noch nicht so genau wissen? Wir stellen uns vor, es gab drei Bereiche. Einen sogenannten Vorhof. Das war ein umzäunter Bereich, ähm, mit Zeltplanen abgezäunt. So muss man sich, sich das vorstellen. Die waren an... Holzposten, die vergoldet waren, aufgehängt und da gab solche Zeltpläne. Das heißt, man konnte von außen nicht reingucken. Es gab einen Eingang vorne. Ähm, da konnte man dann rein. Und innerhalb dieses Vorhofs gab es ein Zelt. Relativ, ja, eigentlich von den Maßen her gar nicht so großes Zelt, wenn man sich das genau anguckt. Ähm, aber man konnte mit ein paar Leuten da rein. Und dieses Zelt war auch zugänglich, nur von einer Seite, von vorne. Da waren Decken drüber geschlagen, verschiedener Art. Und innerhalb des Zeltes gab es hinten so eine Abtrennung, da gab es so einen kleinen Raum. Das gesamte große Zelt nannte man das Heiligtum und diesen abgetrennten kleinen Raum dahinter, den nannte man das Allerheiligste. Das Allerheiligste. Und in diesem ganzen Gebilde, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, gab es verschiedene Gerätschaften, die Gott Mose ja detailliert gezeigt hat, wie er das machen soll. Wir gehen mal ein bisschen auf diesen Vorhof ein. Der ist mir neu aufgefallen. Der Vorhof war ja nach oben hin offen. Also ihr stellt euch vor, ihr seid draußen, baut ja normal Zaun, kann man fast sagen. Der ist eben nur aus Zelt da unser Leintüchern genauer gesagt, besteht, so und, und da war eben nach oben offen. Ne? So, und in diesem nach oben offenen Sonnenlicht scheint herein ähm, Bereich war es möglich, dass jeder, der wollte, aus dem Volk Gottes reingehen konnte, Gott begegnen konnte, in diesem Vorhof und Opfer bringen konnte. Immer wenn die gesündigt haben, kamen die mit irgendeinem so Vieh da rein ne, muss, und dann ging es dann äh, Vorhang auf sozusagen, rein durch den vorderen Bereich. Dann war da als erstes so ein, so ein Opferaltar, da mussten sie hin, da hat der Priester dann das Teil geschlachtet, also das Tier, nicht den. Ne, bringen denn so und genau das ist wichtig das gab es nur in den heidnischen Religionen da wurde es so umgekehrt gemacht aber bei Gott hat das Tier dran geglaubt und ähm, das Blut des Tieres wurde vergossen an den auf dem Brandopferaltar das Tier wurde verbrannt zu größten Teilen zumindest und äh, dadurch wurde die Schuld des Menschen die Sünde gesühnt so in etwa müssen wir uns das vorstellen dieser Brandopferaltar, das war der Ort, wo die Sünde vergeben wird. Das war der Ort, wo die Sünde vergeben wird. Das war auch der Ort, wo letzten Endes beim großen Versöhnungsfest und beim Passa die Lämmer geopfert wurden. Das war genau dieser Ort. Und jetzt erinnern wir uns, dass Jesus sicher als das, Passalam schlechthin bezeichnet, dass er das Lamm ist, das zur Schlachtbank geführt wurde, dass er derjenige ist, der für uns stellvertretend am Kreuz starb und geopfert wurde, sein Leben zum Opfer gab. So spricht dieser Brandopferhalter eigentlich von dem Kreuz. Ganz schlicht. Es ist der Ort, wo Jesus unsere Sünde trug. Es ist der Ort, an den wir jetzt kommen dürfen, keine Tieropfer mehr bringen, sondern dass wir uns einfach hinknien, dass wir sagen, Jesus, vergib du uns und du bist für uns dort gestorben, wo ich eigentlich hätte brennen müssen. Du hast es für mich getan. Dein Blut ist geflossen. Dein Blut wurde an diese Spitzen, an diese Hörner des Altars ge getan, sodass ich frei ausgehen kann. Das Interessante ist, als diese Opfer gebracht wurden, zum allerersten Mal, als die Stiftshütte eingeweiht wurde, dass ähm, Gott selber zum allerersten Mal dieses Opfer angezündet hat. Das heißt, es kam... Eine Stichflamme, vermute ich, vom Himmel auf einmal herab. Die standen alle drumherum. Der erste Opfer lag da drauf. Alle guckten, was passiert jetzt? Denn Gott hat nicht gesagt, dass sie es anzünden sollen. denken, was machen wir jetzt? Und dann auf einmal kam Feuer vom Himmel, ihr kennt das vielleicht von der Geschichte von Elia, da passierte sowas auch schon und auch von anderen Geschichten, bei Abraham war das auch schon mal der Fall. Feuer kam vom Himmel runter, fiel auf dieses Opfer und der gesamte Brandopferaltar wurde entzündet. Und jetzt, nachdem das passiert war, hatte das Volk eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, denn sie durften auf gar keinen Fall dieses Feuer jemals ausgehen lassen. Warum? Weil es war göttliches Feuer. Es war göttliches Feuer. Und Gott hat eine Anordnung gegeben in seinem Wort. Ihr dürft auf gar keinen Fall dieses Feuer ausgehen lassen. Und alles, was in meinem Heiligtum mit Feuer zu tun hat, den goldenen Leuchter anzuzünden im Heiligtum, das, den, das Weihrauch zu verbrennen vor dem großen Vorhang, der in die Gegenwart Gottes führt, alles muss mit diesem Feuer geschehen. Und wenn sie irgendein anderes Streichholz da reingenommen hatten ne, oder Feuersteine benutzt haben oder sonst etwas, ne, dann war das nach biblischem äh, Aussagen fremdes Feuer. Und wer fremdes Feuer in die Gegenwart Gottes gebracht hat, Feuer, was nicht von Gott kam, Feuer spricht ja auch vom Heiligen Geist, aber spricht auch von Eifer ne, und von all diesen Dingen. Das, was nicht von Gott kam, diese Leute, ja, wir lesen es, die Wund Getötet. Die war da, war aus. Wenn du mit etwas, was nicht heilig ist, etwas versuchst zu tun, was Gott wohlgefällig ist, dann geht es daneben. Es musste von dem Opferaltar genommen werden, von dem, wo die Sünde vergeben wurde. Das heißt, alles, was du tust, muss aus dem Geboren sein, aus der Liebe zu Jesus aus dem Glauben an das Kreuz, aus der Vergebung, die du von ihm genommen hast. Das eigene Feuer, eigene Eifer, aber dass ich kürze das ab, weil das ist wieder ein anderes Thema, hat in der Gegenwart Gottes nicht die Befugnis, dort zu sein. Jesus ist der, der sich für uns selbst als Opfer für Sünden hingegeben hat und an unserer Stelle starb, damit wir erlöst werden können. Das wisst ihr. Gott hat die Sünde der Menschen an Jesus gerichtet. Das Kreuz ist der Altar. Dort vergoß er sein Blut. Und es wird nie wieder ein anderes Opfer zur Vergebung der Sünden geschehen, erklärt der Hebräerbrief. Es ist einmal geschehen, ein für alle Mal. Und damit ist das Die Sünde aller Menschen. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart, ja sogar deine Zukunft, was du morgen machen wirst, ist da schon geregelt. Das ist absolut genial. Nie wieder wird Jesus für Sünden sterben müssen. Das ist wunderbar. Gott hat die Sünde der Menschen an Jesus gerichtet. Sein Feuer brannte auf Golgatha. Außerhalb der Stadt. Das ist interessant. Nicht im Zelt, außerhalb vom, vom Zelt. Golgatha war außerhalb von Jerusalem, außerhalb der Stadt. Und hier hat Gott das schon symbolisch vorhergezeigt und gesagt. Es gibt keinen anderen Weg in Gottes Gegenwart. Du musst an diesem Opferaltar vorbei. Jeder, der irgendwie Richtung Heiligtum sich rumschleichen wollte, musste zuerst an dem Opferaltar vorbei. Es gab keine andere Möglichkeit. Vergebung ist die Sache Nummer eins. Du kannst dich nicht mit Sünde in Gottes Gegenwart hineinschleichen. Das funktioniert nicht. Du wirst draußen stehen bleiben, du wirst die Gegenwart Gottes nicht bekommen und nicht erleben, wenn du nicht bereit bist, deine Sünde von Jesus richten zu lassen und seine Vergebung für dein Leben anzunehmen. Das ist ganz entscheidend. Viele Christen meinen, sie können die Gegenwart Gottes haben, aber trotzdem frei rumsündigen, wie sie wollen. Das wird nicht gehen. Das hat was mit heilig zu tun. Du bist auch mit Gott kompatibel gemacht worden. Und das bedeutet, Sünde und Gott passt nicht zusammen. Das heißt nicht, dass du perfekt sein musst. Aber das bedeutet, dass du die Vergebung annehmen musst. Und wenn es nötig ist, 10, 12, 20, 7 mal, 70 mal am Tag. Das bedeutet diese Kompatibilität. Und das ist eine wunderbare Sache. Wenn wir unsere Sünde am Kreuz abgegeben haben, dann gab's, kommst du immer noch nicht rein ins Zelt. Dann gab es ein zweites Gefäß oder einen zweiten Gegenstand, der eigentlich den Weg ja versperrt, ist nicht richtig gesagt, aber man musste eben dran vorbei. Ne? Das war ein großes, goldenes Waschbecken. Großes, goldenes Waschbecken. Auch das ist interessant. Da mussten sich die Priester und jeder, der in das Heiligtum rein wollte, mussten sich waschen. Und dieses Waschbecken spricht symbolisch vom Wort Gottes hin. Die Bibel lehrt uns in Epheser 5, wir sind gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Und Jesus hat einmal gesagt, Johannes 15, ihr seid schon rein oder sauber um des Wortes willen, was ich zu euch gesprochen habe. Das heißt, die Bibel in ihrer gesamten Fülle, das Wort Gottes, was ja nicht Menschenwort ist, was ja Gott selber uns Menschen gegeben hat, als Richtlinie, als Lebensgrundlage, dieses Wort musst du in deinem Leben akzeptieren als Wahrheit. Und ich habe festgestellt, dass viele Christen, warum auch immer, das nicht hundertprozentig tun wollen. Es gibt den, ja, das glaube ich und das glaube ich. Das ist auch okay, aber das, nee, das will ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. Ich will mein Leben anders ausrichten, ich will mein Leben anders führen. Da ist ja Gott viel zu kleinlich. Oh, verdirbt er mir allen Spaß und darf ich ja gar nichts mehr, weil dann kommt so eine Übertreibung und Quatsch, darf ich gar nichts mehr. Darf mehr als vorher. Na, aber wir gucken ja nur auf das kleine bisschen, was Gott sagt. Hey, Junge, ist nicht gut. Da gucken wir drauf. Ne? An all das andere, was du bekommst, das verschwindet komischerweise im Nirgendwo. Aber darauf sollten wir mal sehen. Ja, das Wort Gottes anzunehmen, sich dadurch reinigen zu lassen, seine zu lassen, seine Motive, unser Handeln, unser ja, unser Leben, wie wir es ausrichten, das ist entscheidend. Dort werden uns diese Dinge gesagt. Und das sollen wir tun. Und das Interessante ist, beide Dinge sind im Vorhof. Beide Dinge sind für alle zugänglich. Das Opfer von Jesus, die Vergebung und das Wort Gottes. Da kann jeder ran. Und es ist unsere Entscheidung als Menschen, ob wir das Opfer von Jesus annehmen und ob wir das Wort Gottes akzeptieren. Und erst wenn wir das gemacht haben, kannst du von Neuem geboren werden. Beides ist wichtig. Denn Jesus und das Wort sind eins. Er sagt, ich bin das Wort. Und das Wort wurde Fleisch, das zum Leben gegeben wurde. Du kannst nicht Jesus annehmen und sagen, nee, die Bibel aber äh, ist nicht meins. Aber Jesus ist okay. Jesus ist gut. Ne? Du kannst auch nicht sagen, die Bibel ist voller kluger Worte, voller guter Sachen, Lebensart. Ja, kann ich bejahen, Le Bibel ist gut, aber Jesus, also mit dem gibt es ja auch eine andere Wege, wie ich zu Gott kommen kann. Jetzt sagt, nee, gibt es nicht. Ich bin der Einzige. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das. So ist es. So, und du kannst nicht das spalten. Wenn du Gott nachfolgen willst, musst du Jesus nehmen und die Bibel. Beides. Und dann, wenn du das getan hast, kommt Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und dann kommt der Weg. Dann wirst du nämlich Priester. Dann wirst du Priester Gottes. Das ist cool. Ne? Die Bibel sagt in der Offenbarung, er hat uns gemacht durch sein Blut zu Königen und Priestern für seinen Gott und Vater. Dann wirst du Priester. Und die Priester waren die einzigen, die ins tun durften. Aha. Da hättest du sonst nämlich gar nicht reingekonnt. Weißt du, wenn du Jesus ablehnst und willst du Gegenwart Gottes haben, geht nicht. Wenn du die Bibel ablehnst und willst du Gegenwart Gottes haben, geht nicht. Aber wenn du beides hast und wiedergeboren wirst durch den Heiligen Geist, dann kommst du rein, weil du wirst Priester. Priester Gottes des Höchsten. Und die dürfen ihm nahen. Und so müssen wir wirklich, wenn wir Gott stärker erleben wollen in unserem Leben, stärker erleben wollen in unserer Gemeinden, uns überlegen, haben wir Jesus wirklich ganz angenommen und haben wir das Wort Gottes total akzeptiert in unserem Leben, sodass uns Gott auch weiter segnen kann mit dem nächsten Schritt. Mit dem nächsten Schritt. Das ist entscheidend. Wo bin ich jetzt? Äh, mal gucken, das hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir auch. Das brauchen wir nicht. Okay. In Offenbarung 11, Vers 2. Hier kommt was Interessantes. Ich habe den Vers eigentlich nie richtig verstanden, bis ich mich dem Thema nochmal so neu zugewandt habe und denke, vielleicht habe ich jetzt einen Teil davon verstanden. Also manche Bibelferse haben ja mehrere Ebenen des Verständnisses. Eine mögliche scheint folgendes sein. In Offenbarung 11, Vers 2. Da steht dass in der Schlusszeit der Geschichte der Menschheit, ohne dass es näher einzugrenzen, ab wann die ist, da steht, dass der Vorhof des Tempels oder der Vorhof des Stiftswirte den Heiden gegeben wird zum Zertreten. Hast du das schon mal gelesen? Irgendein eifriger Bibelleser? Einer? <lacht> Ihr sollt die Offenbarung mal lesen. Aber ist richtig gut. Ja, aber da sind auch sehr komische Sachen drin, wo man sagt, naja, verstehe ich nicht. Aber da stehts, da steht tatsächlich drin, der Vorhof wird den Heiden zum Zertreten gegeben werden. Das heißt, die Heiden werden kommen und werden den Vorhof kaputt machen, werden darauf herumtrampeln und die werden da drauf treten. Was war im Vorhof? Wer weiß es noch? Erstens, der Opfer -Halter. Zweitens, das Waschbecken. Sprich, das Kreuz, und das Wort. Was heißt es, wenn der Vorruf den Heiden gegeben wird zum Zertreten? Das Kreuz und das Wort. Ist ja schon ein bisschen strange. Aber wir finden Folgendes. Jesus und sein Opfer am Kreuz wird tatsächlich in dieser Welt angegriffen. Wie nichts anderes. Wird niedergemacht. Wird darauf herumgetreten. Wir lesen sogar im Hebräerbrief, 10 Vers 29, an der Stelle, dass es sogar von religiösen, gläubigen Menschen geschieht, die Jesus wiederum kreuzigen und sein Opfer zum Gespött machen. Weil sie nicht die Heiligkeit und die Reinheit erkennen, die hier in diesem Opfer von Jesus gebracht wurde. Es wird in den Schmutz getreten, das Kreuz, die Erlösung. Schau dir mal an, was in den Kirchen passiert. Schau dir an, was in der Welt passiert und was in den Religionen um uns herum oft vertreten wird und geschieht. Das Kreuz wird mit Füßen getreten. Das Opfer Jesu wird mit Füßen getreten. Es gibt einen Punkt, wo der Vorhof den Heiden zum Zertreten gegeben wird. Aber, da kommt das große Aber. Dieser Altar bleibt in der Welt, er bleibt im Vorhof, er bleibt für alle zugänglich. Jeder, der will, kann glauben. Jeder, der will, kann zu Jesus kommen. Wer der durstig ist und will, der komme und er trinke von dem Wasser des Lebens umsonst. Wenn du willst, kannst du. Das heißt, Jesus lässt sich noch, noch mit Füßen treten. Er lässt sich noch verspotten. Denn noch ist Zeit, wo der Mensch Vergebung empfängt, noch ist Zeit, wo der Mensch umkehren kann und wirklich sein Leben auch korrigieren kann. Es kommt ein Zeitpunkt, da wird es nicht mehr so sein. Wenn Jesus wiederkehren wird auf diese Erde, ich sage, dann wird er wiederkehren als König und als Richter. Stimmt es? Als König und als Richter. Dann wird keiner mehr ihn treten. Dann wird keiner mehr auf ihm rumtrampeln. Und dann wird keiner mehr das Opfer schlecht machen. Aber noch erlaubt er es, um so viele Menschen wie irgend möglich zu sich zu ziehen. Das ist ganz große Gnade. Aber für alle die, die glauben, für alle die, die zu ihm kommen, zu diesem Altar, der in der Welt im Vorhof steht, bedeutet es, dass das Blut und die Erlösung ihre Kraft behalten. Er sagt, für alle die, die glauben, hat dieses Opfer Kraft. In der Welt ist es eine Torheit. Uns aber, die wir glauben, ist es eine Kraft Gottes. Amen. Uns, die wir glauben, ist es eine Kraft Gottes. Lass dich nicht davon beeindrucken, wenn Menschen schlecht über Jesus reden, schlecht über das Kreuz reden. Es schmerzt natürlich, weil es ist unser eigenes Leben, was angegriffen wird. Aber Jesus liebt Menschen. Jesus liebt Menschen. Und Jesus vergibt Menschen. Davon spricht dieser Altar. Und noch lässt es zu und er wirbt um ihre Liebe und er wirbt um das Leben, was dahinter steht. Und es sollte uns nicht irritieren. Auch das Wort Gottes wird in dieser Welt verdreht. Wenn etwas immer wieder verfälscht und verdreht wird von Menschen, auch von Kirchen, dann ist es das Wort Gottes. Und das ist eine absolute Dramatik. Es wird missbraucht, es wird verleumdet. Die Menschen wollen die Wahrheit nicht hören, sagt Paulus am Schluss der Zeit. Sie werden sich Lehren aufstellen, nach denen ihn einfach verlangt, weil es angenehm ist für ihr Leben und weil sie sich nicht ändern müssen. Luther sagt, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das holen sie sich da raus. Das hat mit der Bibel nichts mehr zu tun, aber Vorzeichen Bibel steht überall drunter und drüber und hinten und vorne. Aber es hat nichts mehr damit zu tun. Auch das Wort Gottes wird zertreten in dieser Welt. Paulus sagt das in 2. Timotheus 4,3. Aber es ist hier, genau wie das Kreuz. Es ist in dieser Welt für jeden zugänglich das meistgedruckte, meistverkaufte Buch der gesamten Weltgeschichte. Du kriegst es in jedem Bookstore. Es wird umsonst verteilt. Es wird, du kannst es geschenkt bekommen. Du kannst es per Internet lesen. Du kannst es überall haben. Das Wort Gottes, unverfälscht. Und doch wird darauf herumgetreten. Aber es hat Kraft, Glauben zu schaffen. Es hat Kraft zu reinigen. Und es hat Kraft zu retten. Und es bleibt ein Richter Gottes über unsere Gedanken, über unsere Sinne und über unser Leben nach Hebräer 4, Vers 12. Und hier siehst du wieder, Jesus und das Wort sind eins. Jesus ist in dieser Welt, nicht von dieser Welt. In dieser Welt wird auf ihm herumgetreten, aber dennoch hat er Kraft für alle, die sich zu ihm wenden und die an ihn glauben. So beides also, Waschbecken und Kreuz, Wort stehen in der Öffentlichkeit, der natürlichen Sonne, dem natürlichen Licht dieser Welt ausgesetzt, zugänglich. Sie sind in dieser Welt, sind Angriffen, Verleumdung ausgesetzt, mitten unter allen Lügen, unter allen Verdrehungen, allen Philosophien, allen Religionen, jedem Betrug von irgendeiner Lehre. Mitten da drin findest du Jesus. Er ist da. Er ist da. Du kannst ihn bekommen. Und dann gibt es da das Zelt. Da war ein Zelt in diesem Vorhof. Da konntest du, wie gesagt, nicht so ohne weiteres rein. Da musst du so Priester sein, um da rein zu dürfen. Priester wirst du nach dem Neuen Testament, wenn du das Wort und wenn du Jesus seine Erlösung für dein Leben annimmst und aufnimmst. Kommt der Heilige Geist in dein Leben, lässt sich wiedergeboren werden und dann hast du das Recht, in das Zelt zu gehen. Faszinierend. Was gab es da in diesem Zelt? Das Erste, was zu bemerken ist, draußen war es hell, die Sonne schien, im Zelt war es Stockfenster. Erstmal. Du konntest nichts sehen. Da waren riesige Vorhänge und zwar nicht nur eine, es waren mehrere, die übereinander gelappt waren. Die wurden da vorgeschlagen vor den Eingang, da drang kein Fünkchen Sonnenlicht, drang da rein. Keine Chance. Das heißt, wenn du reingegangen bist und die Vorhänge hinter dir, diese diese Fälle, die da drüber lagen, die schlugen wieder zusammen, dann standst du im Stockfinstern. Stockfinster. Du liebe Zeit. Du hast nichts gesehen von dem, was da drin war. Gar nichts. Also ich gesagt, was soll ich hier? Ich sehe doch nichts. Erst wird da so ein Aufstand gemacht, dass ich nicht rein darf. Jetzt komme ich rein und sehe nichts. Ja, vielleicht mag man so gedacht haben. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß, Preußer Jesus. Da war aber was drin. Es gab zwar keine Fenster, kein natürliches Licht, aber es gab drei groß angelegte Gegenstände. Auf der linken Seite war ein siebenarmiger Leuchter getrieben aus purem Gold. Auf der rechten Seite war ein Schaubrottisch auch aus Gold, auf den die Priester. Jeden Morgen neu zwölf Brote, frisch gebackene Brote, nach Gottes Rezept übrigens, göttlichem Rezept, durfte auch nicht verändert werden, backen mussten und dahinlegen mussten. Die wurden von dem Priester gegessen. Wir fragen, wie haben sie das gemacht, wenn sie nichts gesehen haben. Ne? Taste, Taste, wo ist mein Brot? So, und dann gab es noch im hinteren Bereich, da war ja wieder dieser Vorhang, hinter dem ja dieser abgetrennte Raum war, wo die Bundeslade stand. Und vor diesem Vorhang war ein kleiner Altar, das war der sogenannte Räucheraltar. Da hat man ein Räucherwerk drauf gelegt, der sollte zum Wohlgeruch ähm, dienen und hat dann das ganze Zelt erfüllt. Über diese Einzelnen werden wir uns jetzt nicht weiter unterhalten, weil sonst bin ich morgen noch hier. Aber was wichtig ist, und ich will mich einfach ein bisschen konzentrieren, ähm, die Geräte innerhalb des Zeltes und ich sag mal so, die, das Zelt war ja abgedeckt mit verschiedenen Fällen und innerhalb, es war natürlich genauso wie in, bei, dem, bei der Umzäunung, im äußeren Rand, gab es ja schon eine Art Wand auch. Und die, und die Zeltfälle, die wurden da drüber gelegt. Und die Pflöcke, die Pfosten, die waren mit Akazienholz und dazwischen waren Bretter, die waren auch aus Akazienholz, aber alles war mit purem Gold überzogen. Das heißt, das gesamte Ding da drinnen war pures Gold. Bretter mit Gold überzogen, ähm, Säule mit Gold überzogen, die Geräte alles aus Gold. Das heißt, das hat gefunkelt wie nur was, nur du konntest nichts sehen. Was macht das für Sinn? Also alles voller Gold, du kannst nichts sehen. Oh Mann, Herr, was hast du dir dabei gedacht? Aber sie sollten ja etwas tun. Die Priester hatten ja die Aufgabe, alles, was mit Feuer zu tun hatte, von dem Brandopferaltar, ihr erinnert euch, was den Gott angezündet hatte, ja zu nehmen. Das heißt, sie haben Holzscheit genommen, eine Fackel angezündet von dem ganzen ähm, Feuer auf dem Brandopferaltar, sind reingegangen, jetzt konnten sie ja mit der Fackel ein bisschen sehen, so, und mussten diesen Leuchter anzünden. Sieben Kerzen. Eigentlich waren es Öllampen, waren keine Kerzen. Ja? So, die mussten sie anzünden. Und auf einmal ging das Licht an, weil der Leuchter brannte. Und in dem Licht des Leuchters funkelte auf einmal das ganze Teil voller Gold. Wäre der Leuchter nicht angewiesen, hätten sie nichts gesehen. Hätten sie nichts gesehen. Aber durch das Licht des Leuchters sahen sie auf einmal. Das Feuer spiegelte sich in den goldenen Platten wieder, wurde zurückgeworfen. Das muss ein faszinierender Anblick gewesen sein. Ähm Wenn du durch das Wort Gottes Jesus angenommen hast und durch das Blut gereinigt worden bist, durch das Wort Gottes gereinigt worden bist, dann wirst du ja selber zum Heiligtum Gottes. Du wirst ja selber zum Tempel, zum Wohnort Gottes. Und dann passiert was. Dann kommt der Heilige Geist in dein Leben. Der Leuchter spricht von einem Leben, das der Heilige Geist entzündet hat. Weißt du, in der Offenbarung gibt ist meine Stelle, da wird von sieben Leuchtern gesprochen. Und diese sieben Leuchter repräsentieren sieben Gemeinden. Könnt ihr in den ersten Kapiteln der Offenbarung nachlesen. Leuchter sind Gemeinden, Leuchter sind Menschen. Im Buch Sacharja finden wir das wieder. Du siehst du so wieder diesen Leuchter und du siehst das Feuer, was da drauf kommt. Und dann spricht der Herr was? Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Das heißt, wenn du entzündet wirst in deinem Leben durch den Heiligen Geist, wird es auf einmal innerlich hell. Vorher war es dunkel, hast nichts gesehen. Dein Leben voller Chaos, voller Schmerz, voller Fluch, voller negativer Erfahrungen der Vergangenheit, nur noch Schrott und Finsternis und Chaotik. Aber dann kommt der Heilige Geist rein in sein Tempel und du fängst an zu sehen. Die Schönheit, die Gott in dich reingelegt hat, die du vorher nicht erkennen konntest. Hast ihr gewusst, dass ihr nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden seid? Jeder von euch? Auch die, die das chaotischste Leben hinter sich haben. Die, die den größten Schrott gebaut haben. Ihr seid nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir sind geadelt als Kinder des Gottes. Gott hat so viel Wert, so viel Gutes, so viel Schönes in dich hineingelegt. Der Teufel hat das alles kaputt gemacht. Er hat das in Schutt und Asche und Finsternis gelegt, sodass du nichts mehr in deinem Leben als schön und gut erkennen kannst. Aber wenn der Heilige Geist reinkommt, siehst du auf einmal die Schönheit der Schöpfung. Wie Gott dich sieht. Wie Gott dich sieht. Und aus dem Dunkel wird hell. Das ist so schön. Ähm. Jetzt kommt das Licht Gottes in dein Leben und du fängst an, auch ihn zu erkennen. Die Dinge um dich herum wahrzunehmen. Denn Schaubrottisch, der spricht ja von anderen Christen, von der Gemeinschaft auch mit anderen Christen. Das sind ja da also Leute. So weißt du, auf einmal siehst du, Menschen zu schätzen, Geschwister erkennst du auf einmal, eine neue Familie, die Gott dir gegeben hat. Du denkst, du bist alleine, bist du gar nicht. Du hast Familie im Geist bekommen, Brüder, Schwestern, Väter, Mütter. Jeder sagt, gebe ich euch alles. Wenn ihr mir nachfolgt, kriegt ihr alles gratis dabei. Und auf einmal in seinem Licht fängst du an, das zu sehen. Was für ein Schatz Gemeinde ist. Was für ein Schatz Geschwister sind. Wie wertvoll. Nicht nur ich selber bin, auch der andere ist. Und du fängst an, mit dem Wert des anderen auch umzugehen. Wertschätzung in der Gemeinde zu leben, was ganz fantastisch ist. Es gibt da so ein Schlagwort Kultur der Ehre. Ich kann es schon fast nicht mehr hören, was jeder benutzt. Ne? Aber irgendwo ist es, ist es das auch. Ne? Wir fangen an, den anderen wertzuschätzen. Mehr will es ja gar nicht ausdrücken. Das Licht. Schau mal, was die Bibel sagt. Psalm 36, 10. Bei, bei dir, o oh Gott, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Nur wenn Gottes in dir hell macht, erkennst du den Wert in dir selbst. Nur wenn Gott es in dir hell macht, erkennst du den Wert in deinen Geschwistern. Und nur wenn Gott es in dir hell macht, erkennst du ihn. Du kannst Gott nicht erkennen, wenn er sein Licht nicht in dich gibt. Paulus erklärt im zweiten Korintherbrief irgendwo am Anfang, Kapitel 3, 4, er sagt, dass, die, dass der Teufel dem Menschen das Herz verfinstert hat, sodass sie... Jesus nicht erkennen können. Sie nicht sehen, weil es so dunkel ist. Aber weißt du, wenn Gott reinkommt mit seinem Licht, das übernatürliche Licht dort reinkommt, dann siehst du ihn auf einmal. Du erkennst ihn auf einmal und sagst, wow, das ist Gott. Du erkennst ihn immer mehr. Du fängst an, als Vater zu erkennen, als Freund zu erkennen, als gerechten Richter zu erkennen, als Hirte zu erkennen, als Partner zu erkennen, als Liebhaber zu erkennen. Stück für Stück entdeckst du mehr in diesem Licht. Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen anfängt zu wirken, preis sei Jesus. Epheser 5, 8 heißt es, denn einst wart ihr Finsternis. Das ist, wenn du nichts siehst. Einst wart ihr Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Er ist angezündet. Und was sagt Paulus zu Tim Timotheus? Junge, lasst das nicht ausgehen. Fach das immer wieder neu an. Genau das Gleiche, was sie damals im Alten Testament nicht machen sollten. Lass das Feuer vom Altar nicht ausgehen. Lass es brennen in dir. Nutze jede Gelegenheit, wirklich tiefer zu Jesus vorzustoßen, deine Liebe zu ihm zu entwickeln. Ähm, lass nichts aus, was da geht. Lass es Feuer brennen. Und das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der Priester. So soll es sein. Hm. Haben wir auch noch Zeit? Nee, ne? Zwölf. Ein bisschen habe ich noch, aber ihr wollt nicht mehr, ne? Die Kinder betreuen. Kinder können das auch hören. Immer ganz, ganz, ganz kurz. Ich kürze es eine ganze Seite ab und mache den Schlussteil. Jetzt war da ein dicker Vorhang, ja noch, der hat, es gibt ja noch den letzten Teil, weißt du, da war ein Vorhang, Brandopferaltar davor, äh Quatsch, R Räucheraltar davor, sprich von An Anbetung übrigens. Und dann dahinter war der Raum mit der Bundeslade. Der war wieder stockdunkel. Wieder dunkel, alles dunkel. Da hat auch der Licht, das Licht vom Leuchter hat da nicht durchgedrungen, ist nicht da reingekommen. Weil da war ja dicke Vorhänge vor. Das heißt, vorne konnte schön hell sein, Oh, du als Christ auch, ich erkenne mich, ich erkenne Gott, alles super, alles Gnade hier, mir geht's so gut, der Herr ist auch noch gut, also was will ich mehr? Aber es gibt mehr, es gibt noch einen Schritt, es gibt noch einen Schritt, das Allerheiligste, einmal im Jahr durfte nur der Hohepriester in diesen Ort. Und hat Buße getan für die Sünden des gesamten Volkes. Im großen Versöhnungstag jung So ist es bis heute. Wird das ähm, gelehrt und wenn der nächste Tempel wieder steht, wird das auch genauso wieder, gem wieder gemacht werden. Ein dicker Vorhof. Was war denn hinter diesem Vorhang? Die Bundeslade. Die Bundeslade. Da war ein Powergerät. Das hatte mehr Kraft als das Teil von Indiana Jones, das war nur eine Kopie. Das Ding, das Original, das hatte wirklich Power. Weißt du, das ist in das Lager der Philister gebracht worden als Kriegsbeute. Da haben sie gesagt: Oh, wir haben den Gott der Israeliten geschlagen, haben die ihn entführt und haben die Bundeslade in ihren Götzentempel dargestellt vor so einem Fischkopf. Gott Dagon hieß der. Und äh, als, als Opfer quasi da gebracht. Ne? Die Niederlage des israelitischen Gottes und dann vor Gott Dagan. Du, und dann haben sie gefeiert draußen. Ne? Die Bundesrepublik stand da vor dem Götzenbild. Am nächsten sind sie alle betrunken, irgendwie eingeschlafen wahrscheinlich. Am nächsten Tag wachen die alle wieder auf. Gehen siegesicher da in ihren Tempel rein. Und was ist passiert? Die gesamte Götzenstatue ist in Schutt und Asche zerbrochen, umgefallen. Wem ist nichts passiert? Der Bundeslade. Die ganzen Trubber lagen daneben. Da haben sie gedacht, oh, jetzt haben wir Probleme. Was sollen wir mit diesem Teil anfangen? Da steckt ja so eine Power drin in diesem Ding. Ich sag ja schon, Indiana Jones war nichts dagegen. Also so eine Power drin. Da haben sie gedacht, wir, wir schicken das ein bisschen rum in unsere Städte. Jeder soll es mal ein bisschen haben. Und überall, wo sie hinkamen, die Bundeslade, hat die Probleme bereitet für das Volk. Mäuse, Rattenplagen, Hagel, Pest, da haben sie gesagt, so jetzt reicht's, mit dem Gott legen wir uns nicht weiter an, steht auch nicht hiermit. wieso erzähle ich das, aber es macht so Spaß, weißt du. <lacht> Mit dem Gott legen wir uns nicht an, der hat zu viel Power. Und dann haben sie es wieder zurückgeschickt zu den Israeliten und sind noch nicht mal mitgegangen. Die haben die Bundesladen auf den auf, auf Kuhkahn gestellt und haben sie richtig angepeitscht, dass sie bloß von ihnen abhaut. So ist das gewesen. Und dieses Teil stand da hinter dem Vorhang, weißt du? Und äh, da sollten sie hin. Was war daran so besonders? Ha. Ich zeige es dir. 2. Mose 29, 42, 45. Das zählt der Begegnung vor dem Herrn, wo ich euch begegnen werde, sagt Gott, um dort mit dir zu reden. Genau dort. Ich werde dort über der Bundeslade den Söhnen Israels begegnen und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Ich werde mitten unter den Söhnen Israels wohnen und ihr Gott sein. Wie wurde dieser hintere Raum erhellt? Durch was für ein Licht? Ganz einfach. Durch die Säule, die sich genau über diesem hinteren Teil niederließ. Und das Licht der Gegenwart Gottes, er strahlte im hinteren Bereich. Und auf einmal wurde sie sichtbar. Und das ist das Faszinierende. Dieses, das war das absolute Highlight. Der Heilige Geist ist in uns allen. Ja, die wir wiedergeboren sind. Aber die manifestierte Gegenwart Gottes ist was anderes. Ist was anderes. Das ist der Ort, wo die Zeichnung Wunder geschehen. Das ist der Ort, wo Gott sich manifestiert. Das ist der Ort, wo, wo die Dinge passieren, von denen wir alle reden und die wir uns alle wünschen. Die wir aus Erweckungszeiten kennen. Und wenn wir vielleicht an anderen Orten dieser Welt hinschauen, sagen, boah, das passiert, wenn die Säule über dem Zelt stehen bleibt. Und das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Das ist etwas, wo wir Gott wirklich suchen. Das ist etwas, wo wir uns nach Gott ausstrecken, wo wir unser Leben ausrichten. Mose hat gesagt, ich werde keinen einzigen Schritt von hier tun, selbst wenn du mir den Sieg verheißt über alle Völker dieses Landes. Wenn du nicht mitgehst, gehe ich nicht. Er wusste, er hätte die Länder besiegen können, alle. Gott hat ihm zugesagt, aber Gott hatte gesagt, aber eins ist so, ich bleibe hier. Und Gott sagt, nee, trotz des Sieges, trotz der Verheißung, ich gehe nicht, wenn du nicht mitkommst. Denn er hatte etwas gelernt, dass nichts, gar nichts, die manifestierte Gegenwart Gottes toppen kann. Nichts. Kein Sieg, kein Gemeindewachstum, kein gar nichts. Kann das toppen. Und eins musst du jetzt wissen. Als Jesus starb, Jesus am Kreuz starb, zerriss im Tempel dieser Vorhang von oben nach unten. Jesus hat diese Trennung aufgehoben. Jeder von uns kann durch Glauben in die manifestierte Gegenwart Gottes hineinkommen. Es ist ein Weg, den kann ich euch heute nicht im Detail beschreiben. Es ist ein Weg, den kannst du gehen. Die Bibel zeigt wie. Und das ist etwas, wonach du dich sehnen kannst. Und sagst, Herr, ich will mehr. Das, was ich habe, ist gut, aber es reicht nicht. Ich brauche mehr. Und dieses mehr ist verfügbar vom Himmel. Denn in Jesus ist das freigeschaltet worden. Für uns alle. Amen. Suchen wir das. Suchen wir das Licht seiner Gegenwart. Und dann wird es kommen. Und achten wir darauf, dass unser Leben als Christ, auch als Gemeinde, nicht nur ein Ort religiöser Aktivität ist sondern dass Gott gegenwärtig ist. Ich weiß, es gibt Gemeinden, die hören nicht eher auf mit Lobpreis, und wenn es fünf Stunden ist, bis Gott erscheint. Wir sind so kleinkariert, wir Deutschen. Ich muss in zwei Stunden zum Mittag essen. Ich verstehe das. Ich will mich nicht lä lächerlich machen über diese Dinge. Aber weißt du, wenn du Gott begrenzt, wir kriegen es nicht. Wir kriegen es nicht. Wenn das, was mein lieber Bruder heute Morgen gesagt hat, wirklich stimmt, Gott das Wichtigste ist, das wirklich das Wichtigste ist, und wir uns so lange vor ihm ausstrecken, bis wir empfangen, dann muss es auch das Wichtigste sein. Dann muss das irgendwie eine praktische Anwendung finden. Dann muss das irgendwie deutlich werden im Leben. Das Aufräumen des Lebens ist das eine, aber dann geht es ja weiter. Auch das Leben als Christ geht doch weiter. Amen. Ich wünsche euch und uns, dass wir da nicht stehen bleiben, nicht vor diesem Vorhang. Dass wir hineintreten. Dass wir sagen, Herr, es reicht mir nicht. Ich will alles, was du für mich hast. Amen. Jetzt sehen wir zu, wie du
1: das beendest. Ja, auf jeden Fall von hier oben. Genau. Ähm, ja, Danke Rolf Matthias für diese äh, Predigt und ähm, ja, er ist wirklich finde ich ein gewaltiges kraftvolles Bild mit dem Allerheiligsten mit der Stiftshütte und ähm, genau jetzt kommen wir zum Schluss des Gottesdienstes wenn du heute morgen hier bist und ich hat das angesprochen und vielleicht hast du das das erste Mal gehört und du Jesus hat gesagt, er hat diesen also er hat das nicht gesagt, sondern dieser Vorhang ist zerrissen an dem Tag, als Jesus gestorben ist. Und er ist auch für dich verfügbar. Du kannst das erleben, diesen Schritt ins Allerheiligste. Und wenn du hier bist und du sagst, ich kenne Jesus gar nicht, ich kenne Gott gar nicht, ich habe damit gar nichts zu tun. Aber du hast gemerkt, hier redet jemand von vorne über etwas, das das total gewaltig und beeindruckend ist. Dann möchte ich dich einladen, dass du heute Morgen auch hier, werden nachher die Beta stehen, dass du auch nach vorne kommst und dieses Geschenk einfach annimmst. Komm einfach nach vorne, sprich mit den Leuten, sag, ich habe das heute gehört, ich kenne Gott noch nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen. Und auch für dich ist der Vorhang offen. Das ist wirklich gewaltig, dass wir das einfach so machen können. Krass auch nochmal zu hören, wie schwierig das früher war, mit wie viel das verbunden war. Und das ist so genial, dass wir heute einfach so in, ins Heiligtum Gottes können. Echt cool. Danke nochmal Rolf für diese Predigt. Es war wirklich super. Mhm. Genau, wir werden jetzt gleich im Anschluss, also die Beta können ruhig schon mal nach vorne kommen. Ihr könnt euch hier gerne schon mal hinstellen, dass auch jeder weiß, das war jetzt nur nicht nur eine Redensart, sondern das ist wirklich gleich möglich. Vielleicht können wir schon mal ein bisschen Musik anhaben hier im Hintergrund, Dankeschön. Und ähm, genau, ich möchte den Gottesdienst jetzt schließen. Ihr dürft gerne wieder, wie immer, auch unten gerne noch Kaffee und Kuchen haben, ein bisschen Gemeinschaft. Und ähm, genau, ich möchte euch noch eben segnen. Gott, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier so eine geniale Zeit in deiner Gegenwart haben durften. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute Morgen, ob er hier vorne noch für sich beten lässt oder einfach jetzt unten noch eine gute Zeit hat in der Gemeinschaft oder vielleicht auch schnell los muss, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute Morgen hier segnest und dich ähm, die ganze Woche mit ihm bist, Herr. Danke Gott. Amen.